0: Hallå fina ni. För första gången på typ tre månader så skiner solen här i Stockholm. Och vår den är på G. Jag känner mig grundad och skör på samma gång. Och för första gången på väldigt länge känns det skönt att ha landat här i Stockholm igen. Jag som aldrig trott att jag gillar Stockholm. Jag fullkomligt älskar det. Trots att det ibland är helt omöjligt att hitta parkeringsplats- Trots att pulsen i stan ofta speglar lite för stressade människor emellanåt. Och trots att matbutikerna börjar bli så dyra att middag under tian- typ är det enda sättet för mig att överleva. Ja, trots det så älskar jag det. Stockholm för mig är frihet. Stockholm för mig är utveckling. Och Stockholm för mig är någon slags framåtrörelse- Det händer saker här, på ett bra sätt. Det känns som att man är någonstans i kärnan av Sverige. Och jag gillar det. Det känns som hemma. Och konstigt nog så känns det som lugnet själv att vara här. Ja, det är konstigt, men det är också väldigt, väldigt sant. Nu blir det inget fjäll förrän i maj för mig igen. Och det känns väldigt skönt att landa lite här. Och ja då, jo, jag heter som vanligt Agnes Sjöström- och jag är här för att tillsammans med dig och veckans gäst- dyka in i ännu ett avsnitt om vad som får oss människor- att må bra och bli så lyckliga som möjligt. Att sprida kunskap och inspiration- om hur du kan påverka ditt egna välmående till det bättre. Ja, det är något som jag själv brinner för- och något som jag nu vill dela med mig av till dig också. Magdalena Forsberg född den 25 juli 1967 i Örnsköldsvik- hon är svensk programledare och före detta skidskytt och längdåkare. Hon vann världskuppen i skidskytte... Skid, skidskytte, svårt ord och säga kommer från Norrland. Hon vann världskuppen i skidskytte sex år i rad mellan 1997 och 2002. Forsberg har vunnit sex VM-guld, ett VM-silver, sex VM-brons och två OS-brons. Hon tilldelades gärningpriset fyra gånger. –97, 98, 2000 och 2001. Vilket fortfarande är rekord för svenska idrottsövare idag. Nu är hon aktuell med boken Hitta motivationen genom livets toppar och dalar– –som hon skrivit tillsammans med elitdansören Tobias Karlsson. Mest känd från Let's Stans, men han har också gästat Lyckopodden i avsnitt 129. I dagens samtal berättar Magdalena om hennes bästa tips för att hitta motivationen när den tryter– vi pratar om vilken faktor som hon anser som allra viktigast. Vi pratar också om hur du lättast får tyst på din inre kritiker och även vilket kapitel jag tycker att boken saknar. Ja, om jag får gissa så började Magdalena garanterat åka längs i någon slags grupp eller förening när hon var ung. Precis som jag varit delaktig i både U-Mjöryttarförening, Vindens ridklubb och nu i Snowboardföreningen Massa Brudar. Ett ständigt återkommande ämne i de flesta föreningar jag har varit med i är bristen på kapital. Eller i alla fall en önskan om mer kapital. Det finns så sjukt stora drivkrafter och fördelar med alla dessa demokratiska föreningar runt om i landet att det är inte klokt. Är du med i en förening? Eller kanske någon du känner som är med i en förening? Spära då upp öronen rejält under dagens reklampass så får du hjälp med att ansöka om pengar till just din förening. Det är bästa dina som står bakom initiativet att vilja sprida ekonomiska muskler till fler nordländska föreningar i detta avlånga land. Det är så fint tycker jag att det är intressant. Typ det samarbetet som jag är mest stolt över hittills. Det är så magiskt. Nu ska ni få lyssna på mig och Magdalena Forsberg när vi pratar om motivation. Varsågoda! Okej, då ser jag varmt välkommen till Lyko-podden, Magdalena Forsberg. Tack så hemskt mycket. Tack för att jag får vara med. Ja, men varmt välkommen hit, höll jag på att säga, eller till länken, till oss, ja. till det här rummet.
1: Ja. ja, men jag känner mig så varmt välkommen, fast vi inte är på samma ställe. Ja, vad fint. Ja,
0: ja men det är ju tur att man kan lösa det så här via, via länk, när man inte riktigt vet vart man ska vara i Sverige.
1: Ja, men hur gjorde vi förr i tiden när vi kunde lösa saker och ting på det här viset?
0: Ja, alltså jag vet inte. Det känns som det var typ, så här, men typ så här 50 år sedan vi inte oh. var digitala. Liksom. Och det var ju typ bara innan corona och det var ju bara några år sedan som vi inte höll på så här. Ja, men tänk att utvecklingen går fort på vissa områden. Ja, exakt. På vissa Teknikområdet, där springer det iväg ska jag säga. Där. där går det fort. Ja, vad fint. Ja, vart du befinner du dig i landet då?
1: Jag befinner mig just nu hemma. Hemma för mig är Bergeforsen i Abstrax-Nordom Sundsvalt. Jag har egentligen två hemma. Det är här och så är det
0: uppe i Höga kusten i Ångermanland jag har mitt föräldrarhem mm. I, i Ullånge. Ullånge, just det. Ja, ja, vi sa ju det här innan att så ah, skönt det är att prata med en norrlänning. Ja, men man blir lugn.
1: <laughs> det känns ju så tryggt.
0: <laughs> ja, det gör ju det på något sätt. Ja. Man får en annan connection på något sätt. Det finns någonting där. Det är fint. Det är fint. Ja, vad härligt. Jaha, Magdalena, vad säger du? Behöver man vara lite så här smått, crazy, galen eller tokig för att vinna världskoppen så många gånger som du har gjort?
1: Ja, men så det underlättar ju. Det tror jag. Det tror jag. Och det underlättar att vara väldigt envis. Och, ja. Nej, men det är ju mycket, mycket, mycket hårt jobb, så att... Man är då lite crazy om man lägger så mycket tid på en sån sak.
0: Ja, men ändå. Det
1: är, man har ett mål och man brinner för så, så är det ju också lättare
0: att ja, göra jobbet. Ja, men jag kan tänka mig det. För är det, är det sex gånger du har vunnit?
1: Ja, den totala världsklippen vann jag sex år efter varandra. Alltså sex gånger på raken. Och det är faktiskt... Eh, den framgången eller de segrarna som jag är mest stolt över från min elitidorskarriär. Det är kanske inte så jag tänker på det. Man tänker kanske oftast på os medaljer och sådär. Men det är just de här världskupp, totala världskuppsegrarna jag är mest stolt över. Ja, ja men det kan jag
0: tänka mig. Det är ju, det är ju stort. Alltså, det är ju världskuppen, alltså det är världen. Liksom. Det är världen, det är det i och för sig på OSOVM ja, Då sig. är det ju ja. en
1: enskild tävling. Den här totala världskuppen håller ju på över hela säsongen. Så att liksom då har man varit bäst den säsongen. Lite än
0: så känns det som. Det kan jag tänka mig. Du behöver i varje fall ha en otrolig motivation till att träna, tycker jag. Det behöver jag ha, verkligen,
1: för att orka med det. Och, och också att kunna hålla motivationen uppe under en lång tid. Eh, under sex år som det här var. Och det kan ju faktiskt, det är det ju faktiskt så att man är lite nöjd och mätt och glad. Och, och svårt att motivera Så att, eh, jag är jättestolt att jag klarar det under så lång tid.
0: När, när kom du på att så här, Åh, jag vill bli elitskidåkare? Det är min stora dröm. <laughs> eh, att det var inte när jag var 5, 6, 7 år. utan Det kom
1: lite senare. När jag var i den åldern, 5, 6 år. Då ville jag min stora dröm och mitt på. Det var bara att få en häst. Det var det enda jag ville. Okay. <laughs> ja. <laughs> eh, men sen så började jag och åka skidor. Och, eh, eh, ja, det, blev, det var något som jag, jag var bra på. Och då blir det ju lätt att man... Att man fastnar för det. Man får lite bekräftelse, och bekräftelse. Man får vara med och lyckas och så. Och nå sina mål. Känna där hela känslan att man klarar av någonting som man har Och sen så, så rullar det vidare. Och jag skulle ju bli längdåkerska. Det var väl det jag tänkte på. Och sen så blev jag skitsjukt. För jag bytte när jag var 27 år gammal bytte sport.
0: Okej, okay. och hur kom det sig att du bytte där då till skytta istället för längd skydsåkning? Ja, det är en liksom... kombination både Ja, man väl liksom. Ja, ja. Jag la ju till
1: skyttet. Ja. Eh, nej, hade ju hållit på ganska många år och, eh, och utvecklats och blev bättre och bättre hela tiden. Det satte ännu högre än på år och nådde de också. Och, eh, ja, men ser ju just framtid längdspår. Men sen när eh, jag blev 23-24 år gammal, jag började den här utvecklingskurvan och, och plana ut och... Ja, jag började träna mer för då tänkte att det är väl det som behövs för att jag ska liksom utvecklas ännu mer då. och eh, lyckas lite bättre och nå mina mål men det hände ingenting det gick igen dåligt. <laughs> <laughs> då då tänkte jag ju att då tränade jag ännu mer då. och då hände det något för då blev, jag ändå, då blev jag sämre och sämre och ja. sämre mm. och till slut så stod jag där dag och hade ingen aning om hur jag skulle bete mig alltså vad jag skulle göra för att att jag att utvecklas utvecklades och lärde mig nya saker igen och hamnade på en kurva som pekade uppåt i min karriär. Jag hade ingen aning och ingen självförtroende och ingen glädje heller faktiskt i idrotten längre. Jag hade tappat den också. Mm. Och då stod jag där och funderade på vad jag skulle hitta på. Vad jag skulle sluta idrotten. Det var ganska nära faktiskt att jag bestämde för att sluta och satsa på istället för att plugga klart utbildningen som jag höll på med. Men då hade jag testat skitskyttet. Bara med en tillfällighet år innan. Och tyckte att det var så skoj. Alltså, fast jag var, var dålig att skjuta. Jag var ju väl jättedålig på att skjuta. Men ändå hade jag tyckt att det var superskoj. Då tänkte jag bara så här. att ja, men Jag har ingen aning om hur jag ska träna längdåkning. För att bli, bli bättre längdåkerska. Jag vet inte det. Jag står bara här och som ett frågetecken. Men så tänkte jag att, att skjuta. Ja, men jag är ju helt värdelös att skjuta. Men jag har ju bara skjutit hundra skott. framåt och till nu. Om jag skjuter tusen skott. Då borde jag bli en bättre skytt. Och då har jag lärt mig något nytt. Det har jag utvecklats och liksom, gått framåt. Förhoppningsvis så hittar jag glädjen också i idrotten igen. Och ja, då bestämde jag mig för att jag ska byta sport och satsa på skyttskytte. Men jag hade ju bara det här som, som mål. Det var ju att, att känna liksom att jag hittar glädjen och utvecklas det var det som var målet. Det var inte att vinna världskuppan sex år på rok. Det var inte att vinna en tävling som egentligen var målet just då. Utan det var väl det här känslan av att lära mig nya saker och utvecklas. bli bättre på det jag gjorde. Det, är, det var min drivkraft. Det är min drivkraft. Mycket. Och just känner jag att jag lär mig nya saker och utvecklas.
0: Ja, ja, men det förstår jag. Det var bra att du liksom har det som en... Eller bra, men det känns som att det var ett vinnande koncept i vart fall. Att ha det som drivkraft. Alltså att mm. utvecklas och lära sig nya saker mer än så här... Att vinna. Ja. För att det har jag också funderat på just det här. Liksom, att vinna. Alltså, det att vinna, om man vinner en tävling eller inte. Alltså nu om vi pratar typ ja men skidskytte eller längdskidåkning eller vad som helst. Så det är ju egentligen inte du som bestämmer om du vinner eller inte. Alltså, så här, ja, du kan ju så här maxa din prestation och göra liksom så bra att du kan. Alltså, typ träna ja, men, som du säger så pass rätt så att säga för att man ska ja, men, kunna vinna men det är ändå liksom någonstans så blir det ju att du jämför det ju med andra, alltså mm. andras prestation blir väldigt avgörande också det behöver inte betyda att du har gjort någonting dåligt är det Alltså just det här Nej. med att, att vinna, det känns att många har så mycket fokus på den här vinsten.
1: Precis, du har alldeles rätt så är det, ibland så kan du tycka att du har gjort ett fantastiskt lopp och ändå inte vinna. Och då gäller det ju att försöka titta till sig själv. som du säger det inte igen vad det är som Är nöjd med min prestation idag? Ja, men det kanske jag är. Och jag kan vara väldigt, väldigt nöjd med det jag har gjort och ändå inte vinna. Och precis tvärtom också. Att en tävling, ibland så kanske du vinner en tävling och tycker inte alls att du har gjort ett bra lopp. Och då är det inte lika kul att vinna. Eh, och oftast så går det ju, kan man prestera och man säger tävlingsmässigt också bäst. Om man fokusera på sig själv mer och det jag ska göra och inte titta bara på att jag ska vinna och som du säger då är du så beroende av alla andra runt omkring, dina konkurrenter, vad de gör och så är det bättre att tänka på vad kan jag göra, hur gör jag det här på bästa sätt, det här är min uppgift, vad behöver jag göra och så försöker man bara fokusera på det, då brukar det kunna gå så bäst.
0: Mm. Ja, ja men bra. Men var det alltid liksom självklart för dig att satsa så mycket som du gjorde? För att det krävs det väl krävs liksom... Ja, hela livet behöver vi liksom mm. kretsa kring idrotten på något sätt? Ja, det var att äta,
1: träna och vila. Ja. <laughs> typ, hela livet kretsade verkligen kring det. Och, och alla runt omkring mig, familj och så, fick ju också vara med på resan... Alltså, det var ju, jag och tränade tränare gick ju alltid liksom först. Så var det ju så. så är det ju. Om man är lite trottare så är det lite typ av så här. Man är på något sätt så måste man vara lite egoistisk. Fast kanske inte på ett negativt sätt. Men att eh, Jag måste, jag behöver sköta min träning jämt varenda dag. För att jag ska ha chans att och nå mitt mål. Mm. Nu kommer jag från frågan, kände jag. Vad frågar du egentligen?
0: Ja, men vad var frågan? <här> Nej, men alltså det var, egentligen, det var alltid självklart för att satsa ja, så himla så. mycket. Mm.
1: Ja, ja. Då, men alltså, jo, jag ville så mycket. Jag hade i mitt mål. Jag visste liksom varför jag gjorde träningen varje dag. Och det var liksom, jag hade, ja, jag drevs så mycket av det här med men också. Den här känslan, att få, få känna den där känslan att jag lyckas med att försats mig. Den känslan som jag... För första gången jag fick känna i fem Det är den jag hela tiden liksom lockar mig att eh, göra jobb för
0: att få den känslan. Just det, den känslan. Och vad var det för känsla?
1: Ja, just, just den här när du har klarat av något i två år och klarat av eh, det du har förutsatt dig och liksom förberett dig för under oftast en lång
0: tid. Och vad var, för jag tänker, att du vann nu världskuppen liksom sex gånger i rad. Vad, när du hade gjort det två gånger, eller så här, vad var liksom ditt mål? Var det att hela tiden liksom bli bättre eller vad, vad var det här målet som du mm. hade liksom satt upp? Ja, men hela tiden, att hela tiden utvecklas och hitta svåra saker
1: som jag kan förbättra. Det är viktigt för mig för att jag ska kunna vara motiverad eftersom driv, mycket av min drivkraft är i det här att utveckling och känner att jag utvecklas. Och då jobbar med de små sakerna, hitta saker som man, det där kan jag bli bättre på. Den dagen som jag inte hittar något som jag kan förbättra då tror inte jag, nej, men då vill inte jag hålla på längre. Nej. <laughs> nej, då, då, nej jag måste hela tiden leta saker som, som jag kan förbättra. Då, mm. Det var jätteviktigt för mig. Jag hade en säsong när jag Började, vi började alltid träna två pass om dagen första maj, då hade vi haft tre veckor ledigt så började jag vara första maj, två pass om dagen jättemycket träning och det var en vila dag i veckan liksom. Och jag började träna där första maj men det var inte med där äh, lilla extra som krävs varje träningspass utan det var, så alltså att var lite slentrig över det hela och jag var lite så här nöjd jag var inte lika hungrig längre och jag ville inte tänka på de tävlingar som skulle komma till vintern eller som det som normalt brukar liksom, trigga mig och vara lite så här motivation till ser se där borta det kunde jag inte ens tänka på, då blev jag nästan på dåligt humör Mm-hmm. Eh, så jag förstod efter någon vecka där jag hade träna på i det här släddjan, på det där sättet att det här kommer ju ut och bli bra i slutet till vinter. För, samtidigt förstod jag ju också att när vinter kom så då skulle jag ju komma och vilja tävla och vilja stå över på prispallen. Men med det här slätenmässiga sledge- tränandet och halv den attityden som jag nu hade där är bara på mig. Så skulle det aldrig hända. Jag skulle inte ha en möjlighet att slåss om framskjutna placeringar. Så jag insåg jag det måste, att jag måste jobba med det här med drivkrafter och, och mitt syfte också. Varför gör jag det här träningen egentligen? Jag måste jobba extra med det nu för att hitta något som kan få mig att vara huggerig varje dag. Mm. Och det gjorde jag. Så då hittade jag små saker... Det är detaljer som jag kunde vissa att det här kan jag göra bättre och det här kan jag göra bättre. Jag tänkte inte på tävlingarna till vintern, utan bara på de här små detaljerna. Eh, så mitt första lilla delmål som jag satte upp då. Det var att jag skulle kapa tiden till första skottet med tre sekunder. Alltså att jag kommer inte sju skjutvallen och kanske lägger ner stavarna. Tills jag avlossar första skottet så skulle jag bli tre sekunder snabbare. Och det delbålet då, det fick mig att vara liksom... På tårna och motiverad och hungrig i varje träningspass. Och jag hade ju verkligen mitt varför också varje träningspass. Jag visste liksom varför jag gjorde de här grejerna. För att jag såg det här, det skulle bli bättre på den lilla detaljen. Och sen då när, när tävlingssäsongen började i, på december. Då, då blev det precis som jag hade förut Då ville jag ju tävla igen och ville vara med och slåss om de här segrarna. Och då blev det faktiskt min allra bästa säsong i karriären. Och jag är, jag är helt övertygad om att det hade det inte blivit om jag fortsatt att bara köra på det här liksom halvengagerade sättet och ja, visst gjort träningen enligt mitt träningsprogram men kanske inte med det här liksom glöden och lilla extra som verkligen krävs. Då jag fick hänga upp det här på, på, liksom på hela förberedelsesäsongen på andra saker än de här tävlingarna som skulle komma till vintern. På så här sådant del delmål varje dag som skulle få mig motiverad Väldigt långt svar på din fråga. Ja, <laughs> men.
0: <laughs> ja men också väldigt bra utförligt. Man förstår. <laughs> ja, verkligen. Så att det är de här men, små delarna som man kan haka upp sig på som man, som känns lite närmare kanske än de här liksom, långa, ja, stå på prispallen om liksom, mm. några månader. Det de kanske inte riktigt är borta. lika.
1: Äh, och så att, jag, äh. så att jag verkligen varje dag. Kan ja, se mitt varför, varför jag gör det jag gör och kan känna motivationen och se att jag utvecklas och så för, för att orka ända fram.
0: Ja, men det låter ändå sunt. För att, alltså, någonstans det jag ofta eller idag kan liksom relatera till när det kommer till så här elitidrottare det att, och nu säger jag inte alltså så för dig för att det verkar som att det var lite annorlunda, men något som ofta liksom hänger upp mig på är att ibland så, så upplever jag att motivation. Liksom, där man är motiverad för kan byggas på någon slags så här, prestationshetser, den här lite osunda ideal i form av att så här, om man säger att man kanske känner sig otillräcklig för den man är, så behöver du liksom prestera för att mm. bli någon liksom. Ha ja, ett självkänsla. Ja, men självkänsla att du känner att ett värde liksom sitter någonstans i prestationen mer i den. Den du är, kan du känna igen dig i det här? Ja, och det, det är ju inte så bra att man hamnar i den och man
1: inte har självkänslan och känner att man är värd något utan sin prestation det är ju det bästa om man ska inte definieras utifrån prestationen utan mer att man har den där grundtryggheten i sig själv och jag, min mamma som inte finns längre hon var fantastisk, och sa alltid till mig att Magdalena, tänk så här jag är jag och jag duger och det har jag alltid med mig, jag tycker ja. det är så fint
0: jag är jag och jag duger. Ja, ja. Ja, ja. Det behöver inte vara svaret en så. Nej, det
1: behöver jag. Det låter ju kanske. Det, är inte, det låter enkelt, men det är inte så enkelt alla gånger. Jag mm. har ju också ibland hamnat i, i fällan när jag kanske inte har lyckats resultatmässigt i en tävling som jag inte vill. När jag börjar och tvivla på mig själv och de här, den här inre negativa kritiken är ju snabbt där. Jo, snabbt den kan där.
0: dyka upp här emellanåt. Ja. också.
1: Då gäller det att, att fråga sig, vem är den här egentligen, den här vem är jag, vad har gjort och har den här kritiken rätt? Mm,
0: exakt, ifrågasätta lite grann, är det här verkligen uh, något man ska uh, lyssna på uh, eller inte? Uh. Ja, jag kan tänka mig det. För just ja, när man säger liksom, samhället generellt är ju ganska baserat på att så, ja, men du ska ha höga betyg en prestation och du ska utbilda dig till någonting bra en prestation och du ska ha ett jobb där du har en cool titel vilket blir en prestation. Så det, det är ju ett ganska så, tydligt prestationssamhälle vi, vi lever i. Så att, mm. um, Har du några tips
1: där då? Jag tror tror att man har en grundtrygghet och vet vem man är vad man har för värderingar och och drivkrafter och att man har har bra människor runt omkring vänner, familj och så här det tror jag är en
0: förutsättning för att man ska klara av allt det där. Ja men det tror jag också. Och att man som du säger baserar det på som kanske mer en drivkraft, alltså något, ett mål eller något man vill uppnå någonting mer än att man gör det för att så här, man ska få ett värde. Ja, nej men det, att man gör det för sig själv det man gör. Och inte
1: gör det för någon annan. Att man inte är beroende av de här yttre, yttre bekräftelsen Utan man kan, man kan vara nöjd med att kanske bekräfta sig själv. Det tror jag är bra. Att vara snäll med sig själv. det tycker jag. Vi ska vara snäll. Att vara snäll eh, mot alla. Det är underskattat. Men vi glömmer ibland att vara snäll mot oss själva. Mm, verkligen.
0: Om du, om du skulle prata till någon som är liksom i början av sin karriär- och verkligen så här presterar, presterar, presterar- och så lyssnar de på det här och bara- oj, jag vet inte riktigt varför jag presterar. Är det för att jag eh, liksom, är, är ett med min prestation- eller är det för att jag tycker att det faktiskt är kul? Hur, vad skulle du vilja säga till den personen? Hur vet man vad som är vad? Jag tycker att det är viktigt att man
1: tar reda på- vad, vad har jag för syfte? Så alltså, varför, varför jag gör jag det jag gör- och gör det för mig själv eller jag för någon annan? Är att man ställer sig lite sådana frågor. Varför gör jag det jag gör? Varför kliver jag på morgonen? Varför, varför eh, tränar jag och försöker liksom? Då, eh, då kommer man fram till en del svar. Och, och man har sitt syfte så, eh, och sitt varför. Så det ger ju en otroligt mycket kraft också om du har det. Har man mening och syfte så, så klarar man av saker som man kanske egentligen från början inte trodde att man klarade av. Det är en otrolig kraft och styrka. Och även att och klara av nederlag och det här hur man värderar alltså jämförs med andra. Har man en eh, grundtrygghet och ett syfte så tror jag man klarar av det på ett bättre sätt. Och viktigt, tror jag många yngre idag tror jag eh, kanske ibland håller på med för att ja, föräldrar kanske vill att man ska hålla på.
0: Bli en världsstjärna,
1: eller så? Yes. Man kanske inte själv
0: vill. Mm.
1: Det är ju säkert Och Jag har ju verkligen försökt tänka på det med mina barn. Att inte försöka tvinga dem att, att hålla på med den idrott de håller på med hur länge som helst bara för att jag vill att de ska bli en stjärna det. Utan de måste ju vilja det själv och vara bra av det de gör, annars. Det är ingen mening tycker jag att hålla på. Då finns det mycket annat jättebra som man kan göra istället. Och lägga sin energi på. Och kanske må bättre inom bord Än att hålla på. Jag ska känna att man måste prestera. Måste vara någon. Det är ju. Man ser mycket. Ja man ser lagsporter och så. Idag så är det ju väldigt mycket. Man jämförs med lagkamraterna hela tiden. Och till slut så känner man kanske att, att man inte räcker till. Och då. kan jag bara tänka mig själv hur det skulle kännas. Och vad där barnen eller ungdomen sits så skulle det kännas för mig i magen om jag kände att jag inte har liksom räcker till här längre jag kanske och om någon tvingade mig att fortsätta med den känslan det skulle inte kännas
0: bra nej det är inte känns bra nej. det här med känslan alltså man ja. vill att det ska kännas bra ja, ja visst Veckans avsnitt är sponsrat av mina nya fina samarbetspartners Dina Försäkringar. Och det bästa är att nu vill de hitta fler föreningar att sponsra. Ja, det här företaget har verkligen förstått vinkeln med att ge och ge och ge utan att förvänta sig något tillbaka. Och det vet ju både du och jag att det är ett riktigt lyckorecept. De vill alltså ge pengar till dig och den förening du är med i Utan att du behöver känna någon som helst stress- eller press av att behöva ge några pengar tillbaka- eller göra något du inte känner för- eller klicka på några rabattkod eller så. Nej, utan dina försäkringar de vill helt enkelt ta hjälp- att hitta kultur- och idrottsföreningar att sponsra- för att fortsätta bidra till samhällsnyttan- på fler positiva sätt än de redan gör idag. Hur bra låter inte det? Så till alla mina norrländska vänner- här kommer- Kanske det mest generösa erbjudandet i poddens historia. Kanske är du med i någon bokklubb, musik- eller dansklubb. Spelar gitarr i någon förening. Är med i någon teaterklubb. Kanske är du med i någon studentförening på universitetet. eller Kanske har du ett barn som idrottar i någon idrottsförening. Eller kanske idrottar du själv. Ja, vad vet jag. Men om du gör det och bor i Norrland. Då bör du helt klart kika in länken i avsnittsbeskrivningen eller i min bio på Instagram. Jag har redan tipsat min lokala snowboardförening att söka. Det här vill du bara inte missa. Och just det, ja, det kan vara bra att förtydliga också att med Norrland så menar vi alltså stor, stor Norrland. Alltså från Härjedalen upp till Kiruna. Och inte Norrland då som är från Umeå uppåt som jag ibland skämtar om i podden. Nej, utan i det här fallet så gäller det också Åre och Sundsvall och Östersund. Och, eller om det kommer från något annat gulligt ställe från västernorland, Jämtland, Norrbotten eller Västerbotten. Och du? Om din förening dessutom bidrar till barn och ungdomar, integration eller jämställdhet, då lägger ni lite extra bra till här vill jag lova. Varmt välkommen att ansöka om sponsring hos dina försäkringar via länken i avsnittsbeskrivningen eller via länken i min bio på Instagram. Sista ansökningsdag är 28 februari 2023. Nu tillbaka till avsnittet. Varsågoda! Det är jättekul att du är här Magdalena och vi har ju kommit en bit i samtalet och superspännande allt du säger och egentligen så, ja men vi grundar ju dagens samtal på en bok som du har skrivit ganska nyss som vi båda har här i våra händer. ja. <laughs> En alldeles ny bok som heter Hitta motivationen genom livets toppar och dalar som du skrivit tillsammans med en tidigare podcast till mig, nämligen bästa Tobias Karlsson, elitdansaren.
1: Ja, ja han också var gästas dig. Så kul. Ja.
0: Eh, ja, genom livets
1: toppar och dalar. Motivation genom liv, inte bara motivation genom livets toppar och dalar för livet går ju upp och det går ner.
0: Ja. ja, men det gör det ju verkligen och ja men... Det är så kul att att just ja, du, du och Tobias som har skrivit att Jag är ja, bekant med Tobias än tidigare och han kan man också lyssna på i avsnitt 129 om man vill det för de som inte har gjort det. och Vi pratade mycket om HBTQ-personers rätt i samhället, som också är väldigt då, viktigt att koppla till lycka. Mm. Verkligen. Ja, men hur som helst, tillbaka till den här boken. Så, den bygger egentligen på sex stycken viktiga byggstenar för att då hitta motivationen. Mm. Och då har ni tagit då bland annat ett som är syfte och mål. Två som är rörelse och träning. Tre som är kost. Fyra som är återhämtning. Fem relationer. Och sex tankar. Vi har ju tagit de här områdena för att
1: jag kom fram till att vad krävs det för att vi ska kunna, för att vi ska vara bra i livet. Känna att vi mår bra kan vara lyckliga så här. Och då landar vi i att de här sex områdena tycker vi vi måste ha balans för att vi ska ha förutsättningar att kunna vara bra. Och när jag var lite drottare, och Tobias också, som var var dansare, så då pratade man mycket om prestationstriangeln en liksidig triangel. Med sidorna äta, träna, vila. Och sen så tänkte vi när vi satt och funderade, att, men alltså det räcker ju inte riktigt. Det kanske räckte till i vårt elitdomsliv. Men vi la ju till tre områden till då. Och så la vi som en, en triangel uppe på den här triangeln. Och så ser vi att ja, men det här blir ju som ett Kinaschack. <laughs> Tänkte vi att ja, en Kinaschack med olika färger- det är vår grej. Vi älskar ju bränslespel, Så vi såg ju direkt att det här är ju Och sen så har vi... Ja, men tänker vi att, att man ska ha balans i det här kina Och ha de här olika färgerna. Helst ut i varje ut, Inte alla de här små kulorna i mitten. I ett, ett tröbblad och sörr. Utan det ska vara ganska
0: balanserat Då har vi förutsättningar för att må bra. Ja, verkligen. Och det är ju, det är ju några, några bitar som ska vara på. på plats här. Det är ju som sagt, det är inte bara kanske träna, äta återhämta sig som, som krävs utan ja, men det krävs ju ändå att ha balans mellan sex stycken olika delar av livet. Så mm. det är ju lite grann. Men så är det ju så att vi kanske inte alltid
1: har varje så här område helt hundra på plats. Men att vi kan ju okay, bo rätt okej okay ändå. Men vi måste ju sträva efter någonting. Och då strävar vi liksom efter att ha balans i allt det här. Då kanske folk som har och läst böcker och tänker att åh de är perfekta de här Tobias och Magdalena. De har med sån balans och full pott liksom alla de här områdena <laughs> Men så är det ju inte. Vi inte på något sätt perfekta, men det här är det vi kommer fram till, att när vi mår som allra bäst så har vi balans i alla de här områdena och det är det
0: vi hela tiden strävar emot. Om vi ska börja med att liksom grotta in oss i en av de här olika mm. sex Vil- vilken du tar <laughs> ja, alltså, Det är det som är så roligt, att alltså, det är min fråga till dig, vilken <laughs> av de här hade du velat dyka in i då? Vilken känns liksom extra relevant? Ja, men alla är ju viktiga,
1: alla ska mm. ju balanser. Uh, och uh, Jag tycker vi pratar så mycket om syfte och mål. Det har mm. vi gjort. Så det kanske vi inte behöver prata så mycket mer om. Och se den lämna. eller så Vi kan uh, prata om att vi hade ett gemensamt mål när vi skrev den här boken. För vi tänkte att uh, om vi nu skriver bok om det här och tycker att syfte och mål är så viktigt så ska vi då ha ett gemensamt mål och syfte också. Och då blev det att bestiga Kilimanjaro och sätta Pride-flaggan. På toppen där. Wow. Eh, yes. På tal om hbtq-rörelser. Eh, f- eh, för att uppelysa. Syftet är ju att uppelysa de visar som fortfarande finns runt om i världen. Tanzania till exempel. Där man gör och ligger. Och där kan det ju vara upp till 30 års fängelse. På, om du är homosexuell. Och i många afrikanska länder så är det också en dödsstraff. att vara homosexuell. Så tänkte vi att det är bra vår och väldigt bra syfte. Så det är lite ramberättelse i den här boken av våran, våran eh, resa upp mot eh, toppen. Men, eh, men jag tycker alltså, relationer är ju ett område som mm. är ju jättespännande och Man kanske inte tänker på hur viktigt det är faktiskt att vi har bra relationer och sociala relationer för att vi ska kunna vara bra. Både mm. mentalt men också fysiskt och att det här med relationer att det kan påverka oss också mycket fysiskt om vi är ofrivilligt ensamma känner oss som små udda fåglar så, här, så kan det ju också öka risken för att vi ska drabbas av hjärt-kärlsjukdomar och sådär och, och sådär det var väl sånt som jag kanske inte tänkte så mycket på de fysiska effekterna när vi skrev boken tänkte kanske mest på det här med att det är så himla härligt att få ha härliga vänner och familj runt om sig och att det är viktigt för den delen men det finns ju mycket forskning på det här som grottar ner oss i då jag finns en forskning i USA som är en av världens längst pågående studier du är lika på den så du kan ju säkert det här.
0: Alltså, är det Harvard-studien du sitter på? Ja, det är Harvard-studien. Ja, ja, ja. Det ja men klart. berätta. Nej, men berätta gärna. Jag vet ju, men lyssnarna kanske
1: inte ja, vet. På Harvard gjorde man ju en studie. man började för ungefär 80 år sedan. Och då så lät bara unga som började, för killar som började plugga där och på Harvard. Vad frågade de vad de trodde skulle krävas för att ha ett långt och lyckligt och gott gott liv. Och de flesta svarar ju att jag, vet jag tjäna, tjäna mycket pengar, göra karriär, bli kända. så har man ju haft den här förmånen att kunna följa de här grabbarna. Det ska sägas också att man hade en kontrollgrupp. för att det ska bli en bra studier, så hade man en kontrollgrupp De med ett tjej grabbar från Boston som är fattiga kvarter som inte, inte ja, brukar vidare. Man följde ju de här Killarna. och det visas ju att eh, de som de lyckligaste 50-åringarna, det var ju de som hade bra relationer. Eh, mm. Det var också de som var de lyckligaste 80-åringarna. Mm. Och det var just det här med relationer så var det här som visas på att det var det viktigaste för att man skulle må bra att ett gott liv. Ett gott, långt mm. liv. Att ha bra sociala relationer. Det är ganska häftigt att det är på det viset. Det är skithäftigt. Men jag tycker om man tittar omkring sig också, i bara sin bekantskapskrets, på, där det också finns, man har ju en del släktingar som är 80 och plus och, och en del som är så ofantligt pigga och fräscha och mer och alert. Och så tänker man, liksom, åh, det är ofta är det just de människorna som den här studien pekar på. Har du också mm. sådana?
0: Ja, absolut. Alltså, jag känner verkligen igen det här. Och, och det jag kan relatera mest till egentligen det är ju att när jag började driva Lyckopodden så var jag så här, bara, ja men det finns vissa saker som är viktiga för lyckan. Och du vet, utforskar jag var väldigt nyfiken också. Och det drivs också väldigt mycket av utveckling, ska jag säga, precis som ja. du. Att det är liksom ja, okay. min drivkraft. Ja. Och då så men så blir det som att ja, men det här är viktigt och det här är viktigt och det här är viktigt och alla de här sakerna är viktiga alltså syftemål mål, rörelse, träning, kost återhämtning relationer, tankar och så var det som funderade vilken är liksom viktigast går det att rangordna för det är ju liksom ett hjul någonstans det går ja, inte liksom på det sättet men, men om man skulle rangordna de här så är det ju relationer som visar sig vara den viktigaste den enskilt viktigaste faktorn för att skapa ett lyckligt det är det viktigare än att träna eller att, mm. att röka liksom. alltså det, då är det ännu viktigare mm. att ha liksom. goda relationer än, än att sluta röka till exempel. Ja så visst, det är det coolt ja, att det är det så, är det är, är ju knappt någon som, som sätter som nyårslöft att man ska bli
1: bättre på att ta hand om sina relationer utan som nyårslöft har vi ofta att vi ska, vi ska träda eller sluta röka
0: eller sluta snusa eller, men, eller hur? Ja, men det är så viktigt Det är som att man tar det lite för givet kanske, jag vet inte Ja, ja men det kanske är så och ändå så, ändå så visar vi studier på att så här, ensamheten är typ vår största, farligaste folksjukdom. Så det är väldigt ja. så här, dubbelt. Kanske ligger det mycket skam också i att inte har vänner, jag vet inte. Men det är ofta, det är också ganska inte nytt i
1: Sverige, men jag tror det är först nu som det känns som att politikerna så börjar ta upp det här och fatta vilka stor faror det är det här med ofrivillig ensamheter som vi har i Sverige. Mm. I England att man ju en ensamhetsminister för flera år sedan. Förstår ja. Och i Japan tror jag också man har tillsatt en ensamhetsminister nu. Okej. Okay. Det, det, det är ett stort problem. Jag tror jag läste någon, det var någon artikel häromdagen. Att det blir åldersgruppen 16-29 år i Sverige. Så är det ju 23 procent som säger att de känner sig ofrivilligt ensamma. Och samma i 85 plus den kategorin då. Mm. Så att det är ett stort problem.
0: Ja, det är ju alldeles för mycket. Hur gör du för att värna om dina
1: relationer? Ja, men det krävs ju egentligen inte så mycket. Utan det kan man höra av sig, hålla den relationerna vid liv, skicka ett sms på att jag tänker på den personen eh, och jag brukar passa på också när jag sitter och kör bil och så, så naturligtvis har jag handsfree ja. <laughs> så jag kan bli upprörd här nu, Då kan man tänka att man sitter där i bilen så man passar på ringa samtalet till någon som man inte har pratat med på länge. Mm. men du vet ju själv, får man bara ett litet till semester då bara tänker på dig eller krav eller något så blir man ju gra-
0: glad alltså man blir ju så glad alltså, ja. du vet, så fort det plingar till och man bara, off, vem vill mig någonting nu och, Ja, vem vill ja. någonting
1: nu ja.
0: nej men det är ju underbart
1: att ha eh, relation, bra relationer, både familj och vänner och, och alltså jag får ju ofta frågan kan, kan, kan du vara så glad hela tiden, ja men jag är så jag brukar vara tacksam, bland annat alla fina vänner ja. och familj
0: det är så viktigt. Men det är verkligen det. Alltså det är så himla viktigt. Och vad, vad skulle du vilja ge ett tips för tips till de som kanske sitter ofrivilligt ensamma? Eller de som känner sig jag, som jag har ingen att smsa. Eller att jag har ingen att ringa. Jag har ingen. Bara, vad skulle du vilja säga till den? Då sitter man ju där och så kanske man
1: man känner dåligt självförtroende. Den kanske man också har. Törs inte ta det första steget. Mm. Vad är det värsta som kan hända om du säger hej till kassörskan i alla fall? Men på det att börja där kanske. Att le mot någon eller se, prata med busschauffören eller eh, ringa. Man har någon gammal vän länge sedan länge sen Hör av sig till den. Det är ju så himla kul om man får prata. Man kanske har haft en vän för länge sedan som man inte pratar med på länge och det är så mm. kul att höras. Men man bara törst ta det första steget. Man måste då bjuda till lite själv. Och inte vänta på att någon ska ringa på dörren, Utan menar, det är lite upp till mig. Och jag, jag, jag måste tordas. Jag får inte vara rädd för att misslyckas. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Eller hur? Och, men sen är det ju det här med. Med. Eh, nätet. Och eh, allt som händer på nätet. Och oftast så. Så tycker vi att allt är negativt, som eller väldigt mycket i alla fall är negativt som händer där. Men det finns ju också ganska mycket positiva saker. Det finns mycket olika forum där som man kan gå in i och kanske börja lära känna folk på det sättet. Det kan starta där kanske. Börja bygga några sådana relationer, kanske samla på sig lite självförtroende så kan man kanske träffa folk face to face och få andra relationer. Att man börjar någonstans och kanske inte. Inte sätta liksom för orealistiska mål. Eh, att imorgon ska hitta min bästis. Eh, det kanske tar mer än en dag. Att man tar små steg. Baby steps och till slut så, så är man där.
0: Ja, jättebra. Exakt så. Det var väldigt superbra. För, vad har du för tips då, Agnes? Ja, vad har jag för tips för att vårda relationer? Eller vad, vad, vilken fråga har du till mig? Nej, väl om just... du är ensam
1: och, och känner att du behöver, behöver ja, ha känner att du har relation med någon annan än dig själv.
0: Mm. Ja vad jag gör när jag är ensam är det frågan.
1: Nej, jag tänkte att du är du ställde till mig. Vad ja. vad man har du för tips till den som känner att de känner sig ensam och inte vill vara ja. ensam?
0: Ja, exakt. Jag menar till de som är ofrivilligt ensamma. Det som tycker i mig då, det var en, en relation eh, som, som jag eller jag pratade med en, en kille pratade jag med som eh, upplevde att eh, han hade många relationer i sitt liv egentligen. Han hade många olika relationer så. Eh, han hade flyttat runt lite grann och hade liksom de här relationerna ganska utspritt egentligen. Eh, men hade ändå liksom många, många relationer så. Men han hade ingen som han, han hade ingen som kände att han kunde vända sig till om det liksom brann i huset eller om det krisade så var det så han bara jag vet inte vad jag ska vända mig till och Ja, men det kan vi också lägga till att du behöver alla nivåer av relationer du behöver ju dels de här supernära liksom typ familjerelationerna. du behöver ju ha liksom, nära vänner du behöver ha kompisar du behöver ha bekanta du behöver ha liksom, kollegor ja, men alla de här cirklarna är, ja, liksom, jag vet
1: inte det var bra <laughs> kategorisera <Katalysering>. ja.
0: <laughs> ja men var bra ja eh, så och det där jag funderar på två ja, du har ju många liksom, vänner runt dig men ingen så här liksom, supernära vän och då utmanade jag honom- och frågade lite grann så här- men vad skulle hända om du- liksom de, som, de relationer som du har hyfsat nära- som du umgås med- liksom två, tre, fyra gånger i veckan- en som inte är nära. Vad skulle hända om du- om du kände att det, om du valde ut en av de personerna- och så- liksom, när du pratar med den personen- nästa gång du känner att det är läge- vad skulle hända om du liksom, delade- något sårbart- Alltså vad skulle hända om du vågade öppna lite på locket och berätta om någonting som kanske inte är den djupaste hemlighet men något som skaver lite grann och se vad skulle hända då. Alltså att man använder lite sårbarheten till att fördjupa relationen. Så det skulle nog vara mitt tips. Mm. Det var det som tycker jag är väldigt livret. bra.
1: Väldigt bra tips. Ja, för det är mycket man öppnar öppna upp sig åt någon så öppnar jag också den
0: personen ofta upp sig tillbaka. Precis. Det blir så här bolleffekt. Att mm. man så här doing, 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 ja. doing, Så pingpong. Att man spelar så här relationspingis typ. Ja. Att bara, jag börjar, ja. sen gör du, sen gör du. Sen gör... Och är det så att den personen kanske inte svarar på det eller kanske inte vet vad den ska svara på, då kanske inte den, inte den är så emotionellt kompetent. Eller kanske inte där bara. Att, mm. Då kanske mm. inte den personen, då kanske jag ska prova någon annan person mm. som kanske också Liksom ute efter den liksom djupare kontakten på något sätt. Mm. Precis. Bra tips. Tack. Mm. Ja. Nu måste jag följa upp med honom här. Kommer jag har varit länge sedan jag pratade med honom. Ja. Jag måste följa upp med honom här och säga det gott, känner jag. Det var jag spännande. Ja, spännande. Det får du ta berätta om i något avsnitt sen. Brik ja, det gick Ja, men det måste jag ju faktiskt göra. För det är ju spännande, både för liksom skull och för min skull och för din skull kanske. Jag får ja. se vilket avsnitt det är till dig också får du. Verkligen, <laughs> för att det <laughs> <laughs> ja.
1: vad Nej, vad men kul. det är så mycket spännande. Sen tycker jag tankar, alla områden tycker jag är spännande. Men också det med tankarna, att, alltså, vad vi tänker, hur mycket det påverkar oss och vårt liv.
0: Ja, verkligen. Ska vi gå in och babbla lite om den då, tankarna? Mm. Vad vill du veta om det? Vad ja, du?
1: vad vill jag veta?
0: Ja, men varför, varför tycker du att det är viktigt att liksom tänka rätt för att behålla motivationen uppe? Ja, men för, att, för att tänka Om vi vill
1: någonstans så måste vi också hjälpa oss själva genom tänka rätt. Och så det liv vi lever idag, det är ett resultat av alla tankar som vi har tänkt framåt till nu faktiskt. Och eh, bara det gör att vi förstår att det är väldigt viktigt hur vi tänker- och hur vi behandlar våra tankar. Vilka tankar som vi väljer att tänka. För ofta så tänker vi ju negativa tankar. Vi var ju inne på den här negativa kritiken. Där, va? Men, och det, jag tycker jag gillar ju vår förklaringen av evolutionen. att Det var ju jättebra att vi fokuserade på allt det negativa förr i tiden. För länge, länge sedan på savannen så behövde vi ju kanske det för att överleva. Om det pressade i busken till så kunde vi inte tänka att äh, det är ingenting. Men det kanske var ett lejon. Och då har vi inte vi det här nu. Och alla hade, hade tänkt positiva tankar. <laughs> men, men vi har ju det där med oss. Det ligger kvar i vår hjärna. Vår omgivning har ju utvecklats otroligt mycket mer än hjärnan. Vår hjärna. Så att, just det att man var medveten om att. Att allt vi tänker är ju inte sanning. Det är så mycket hittepå. på att man kan liksom sortera. Och välja de tankar som vi. Som vi faktiskt har hjälp av. Och, och fokusera på. vi vill fokusera på. Eh, fokusera på, på det som kan hjälpa oss istället för att skärpa oss för det som vi fokuserar på det, det ju och tar delar till att ta större plats det växer ju så då är det också viktigt att vi, att vi fokuserar på rätt saker eh, så att eh, men tankarna, det ligger det, så, det vet ju du som, som är psykolog stor <laughs> <laughs> jag ska, eh, och jag tycker det är så häftigt det här med bara såna liten grej som tacksamhet. Mm. Att börja fokusera mer på tacksamhet. Det kan ju förändra så otroligt mycket i våra liv och så snabbt som det går. Så jag började att skriva ner varje kväll tre saker som jag var tacksam för. Jag hade varit tacksam för, för den dagen och det är så snabbt en förändring i hur vi ser på saker och ting. Ja det går så fort. Alltså det går ja. så fort. Det är så effektivt verktyg.
0: Ja, det är det. Tacksamhet, att vara tacksam, ju oxytocin och det är ju väldigt så här, må bra hormon som får oss att bara så här mm, ja. Ja, sitt. Ja. Ja.
1: Alltså, Och så hjälper det oss att liksom se allt som vi har runt omkring oss som vi faktiskt ska vara tacksamma och glada för istället för att vi ska bara rusa på 120 och, så här tunnelseende och inte ta in allt det där som, som faktiskt oftast finns där.
0: Exakt, verkligen. Och du har skrivit, ja, men det, det står ju, jag står ju och sitter och bläddrar här i boken- och det är ju ett kapitel där om övning, träna på tacksamhet- som är superviktigt just för, för tankens kraft. Och sen har du också skrivit ett kapitel här på 190. Eh, Så får du tyst på din inre kritiker. Ja. Och det är det också väldigt bra. Ja, just för det var vi ju ja. inne på tidigt där- att vi alla har ju en liten inre kritiker- som kanske är olika stora vid olika tillfällen- och då har de ändå skrivit liksom sex stycken olika steg som man kan eh, använda sig av då för att få tyst på den ja. här. Fråga sig sex olika saker. Mm. Eh,
1: till exempel, jag behöver identifiera den här kritiken. Vad är det egentligen?
0: Yes, nummer ett. Identifiera ja. din inre kritiker. Ja. Ja. Vad är
1: det för någon konstig röst jag har in i min hjärna? Och så sen när vi säger, vad är det för någon då? då? reflekterar vi. Så vad är det egentligen den här kritikens tjej? bara reflektera lite kring, kring det. Och sen finns det något bevis för att det verkligen är på det här viset. Så här och det finns det oftast inte. Utan det här har vi ju hittat på själva. Så att, det tycker jag är bra. Sen frågar jag sig, vad skulle hända om jag sa den här inre kritiken säger till mig? Till, min, till någon annan vad skulle hända då jag skulle säga det till min bästa vän ja, men jag skulle förmodligen inte ha någon bästa vän längre nej. <laughs> nej. och så sen eh, fråga sig om hjälper den här tanken mig och det gör den ju oftast inte heller nej, nej absolut inte och så tror jag också det att om vi börjar att fira framgång äh, även den lilla minsta framgången om vi är ja snälla oss själva också om vi kanske, som vi pratar om tacksamhet, bara fokusera mer på det så, så det, det hjälper oss att klara av den inre kritiken och kanske vifta bort den eller bara säga stopp, stopp på jag lägger, nu räcker det och så kan vi gå vidare. Så det, det, det är så små, små grejer som man kan fundera på. Om man har det med sig så så kanske man kan klara av att bemästra den här otrevliga rösten som vi har ibland dyker upp hos oss alla, som vi sa. Mer
0: eller mindre ofta. Jättebra, superbra. Och kanske fira allting två gånger.
1: om man firar, man inte är inte säker på att man, man har lyckats med det man vill fira. Så om man ändå firar, så vad är det värsta som kan hända? Jo, men det är att jag firar en gång för
0: vecka. Och det gör ju ja. och vad gör det? Det gör ju ingenting. exakt gör ju exakt. ingenting. Ja, men superbra. Alltså, ett, identifiera din inre kritiker. Två, reflektera. Tre, finns det bevis. Fyra, hur pratar vi med andra? Fem, hjälper den här tanken mig. Sex, fyra framgång. Mm. Det räcker alltså, det kan räcka med en av de här för att komma fram till
1: att det här var ju ingenting jag behöver lyssna på. Ja, faktiskt. Man kanske inte ens behöver göra alla. Utan Nej, men man kan gärna projekt. göra alla. Så då kommer man bara så här bort den här kritiken för evigt.
0: Ja, <laughs> exakt, ja. Faktiskt, då får vi bort den där kritiken för lång tid, det är skitbra. Ett kapitel som jag skulle vilja lägga till här, ja. som var liksom det första, en av de första grejerna som jag tänkte på. att det är så här, De här sexgrejerna är ju verkligen avgörande. Och det går ju liksom inte att ta bort någon av de här sexgrejerna, de behövs. Ja, men vi tycker men, verkligen det. Ja, ja men det, det förstår jag och det håller jag verkligen med om. Men ett kapitel som jag hade velat lägga till där som nummer sju, efter tankar, det mm. är ju våra känslor.
1: Mm. Precis, men så tankar och känslor har ju lite ihop. Tankar framkallar ju känsla. Och som känsla också kan ju framkalla Men det är bra. Vi kanske ska göra en ny bok, Eller och bara
0: <laughs> ja, men hur? För jag tycker att du var ändå inne på det också där Magdalena i början här. Alltså, men det måste ju kännas bra. Alltså, men det är viktigt att det känns bra. sa du där några gånger. Alltså, jo, men jag vill att det ska kännas bra. Och, för jag tänker att tanken tanken är ju en sak som säger, de hänger ihop och det är ju skitviktigt att använda liksom olika typer av medel. Men också liksom, jag tänker att för att hitta motivationen så kan det också vara viktigt att, 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 att känna. På ett visst sätt. För att det ska kännas kul. Mm.
1: Och att kännas. Om man har något man vill uppnå. Som jag vill hitta, re, hitta motivation till. Det, mm. Ofta är det ju så. Ska jag hitta motivation. Det är så mycket olika saker vi kan hitta motivation till. Det beror på liksom vad det är. Om eh, man gör en förändring. så, eh, så alltså, Då tycker jag att det är viktigt. Att, att du har ett realistiskt mål. Just för att du ska känna att det är realistiskt, det är en känsla att känna att det är realistiskt det är otroligt viktigt för mig för att det här ska vara motiverande det här året
0: Ja men exakt, att man verkligen kan, kan känna så här, ja, men det här målet som vi, har, som vi har satt upp, hur vill jag att det ska kännas när jag är där
1: Ja, det är också en sätt när man sätter mål och ser det framför sig att man sätter sig in i det här man ser den här bilden framför sig så här ser det ut när jag nått mitt mål. Och så går man in i den bilden och så känner man, hur känns det då när jag är här?
0: Oh, att man får den känslan. Vem pratar jag med? Hur luktar det? Ja, hur det precis. Liksom... Hur smakar det? Hur luktar det?
1: Vad hör jag? Ja, men, ja. Det är för våra känslor eh, de, de sitter ju så djupt och jag eh, gör ju så mycket för oss. Så att, eh, jag skriver faktiskt om det där. Vi skrev om det när vi sätter en mål. Skulle skapa målbilder. Att eh, ha en del bilder och kliva in i den och känna hur det känns och allt det där. Men bra, absolut. Känsla är ju viktigt. Eh, känsla är ju, alltså sitter ju så djupt. Vi är rädda för saker, till exempel. Det är de starkaste
0: känslorna. Ja, men precis. Ja, men det känns ändå det känns riktigt ändå. Ja, men som du säger, att så här, ja, men rädsla är ju en känsla. Och, och vi har ju liksom tankekraft också som vi kan liksom ställa oss relevanta frågor som vi precis sa att så här, ja, men, men är det här verkligen sant så, att rent liksom, så, så kan ju verkligen kognitivt tanken hjälpa till att här, utmana de här rädslorna men, men som du säger att känslorna sitter ju liksom ibland lite djupare att det kan behövas liksom, eh, en annan typ av metod liksom, känslomässig metod för att utmana de här rädslorna ja, då går man till dig <laughs> du kommer <man> till mig <laughs> jag pratar med mig
1: precis känslor är ju viktiga och, och den här just rädslan rädslan sitter så djupt och rädslan för att misslyckas tror jag är någonting som väldigt många av oss går omkring med vilket begränsar ju oss alldeles fruktansvärt då kan det vara bra att fråga sig vad är det värsta som kan hända Egentligen. Oftast så är det ju inte så farligt. Och också, vad är det bästa som kan hända? Så man kanske vägar det lite mot varandra så kommer man fram till att jo men, det är något så farligt att misslyckas ändå. Alla misslyckas vi ju, så är det ju bara. Men de, de, de som lyckas sen, de har ju oftast lärt sig av sina misslyckanden. Och misslyckanden ska vi ju utnyttja och dra som, som lärdomar. Mm. Det är ett så otroligt effektivt sätt att lära det här på.
0: Ja, men exakt. Att så här, det är så roligt, just ordet misslyckad. Jag gillar att, att dela upp det ordet. Istället för att ha misslyckad så är det ju miss. Lyckad. Precis. Alltså lyckad, alltså öken lyckad, den hört det är, så bra.
1: det är så bra, misslyckad ja. och sen också om man inte lyckas med det man förutsätter istället för då att då ner på sig själv och tycker att man är värdelös och låta en negativ inre kritikern ta över och kanske ge upp till att och inte ens vill fortsätta försöka lyckas nå sitt mål, så kan man ju bara säga till sig själv, ja, men alltså, jag har inte tränat tillräckligt bra. jag behöver bara träna lite mer det är ju ingen som klarar av det, man har förutsatt sig första gången det får ju, vi försöker och försöker och vi tränar tills vi kommer dit vi vill. Det är ju aldrig någon som säger till en liten bebis som försöker lära sig gå att det där kan du ju glömma, ge upp för det kommer aldrig lyckas. <laughs> Men däremot så, så säger vi det till oss själva ja. ibland när vi försöker att
0: lika bra ge upp, det går man aldrig att lära det här. Uh, går man aldrig gå, <laughs> <laughs> exakt. Exakt. Nej, då är det inre kritiken igen. Då är det tillbaka mm. till de här sex stycken ja. tipsen som vi precis hade. Ja. Mm. vad härligt Magdalena jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varann idag ja. och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig? ja, jag kan säga vi,
1: det är så mycket saker som jag, jag har anledning att vara lycklig över, jag får vara frisk jag har fantastiska vänner och familj jag får pyssla med saker om dagarna som som jag tycker ska, och som ger mig energi bara de här tre sakerna gör ju mig lycklig. Eh, och sen så när vi gick ner ifrån berget där, när vi var på väg ner ifrån eh, Kilimanjaro då var det som att då bara på och och trillade på lätten ner här så jag kan se framför mig ögonblicket när jag går där i rullgruset däröver eh, och då, då kände jag bara att äh, men alltså, nu må nu var jag så alltså bra bara kan må. Jag är skitig, jag är lite trött jag uh, är hungrig, men, men liksom, det var så bra som vi bara kunde nå, må. För att, då kände jag att, att uh, jag hade liksom fått något, något klara av det vi hade föresatt oss. Jag hade, uh, trots att vi var, vi var trötta då så hade vi ändå fått återhämtning uh, trots alla strappatser så att vi klarade av det vi skulle göra. Vi hade precis checka checka fått i oss mat, kost energi tillräckligt så att göra det vi det hade förutsatt oss. Vi, vi hade liksom klarat att klara av och bemästra våra tankar och, som eh, faktiskt eh, gjorde oss sällskap och ville försöka ta oss in i våra huvuden på vägen upp mot toppen där i den mörka natten. Vi hade liksom varit i rörelse hela tiden eh, och vad gick där med vår lilla grupp människor eh, som man tycker om liksom. Så det var egentligen då hade vi alla de här sexområdena som bara var på plats. Och vi hade gått där på berget några dagar och hunnit tänka klart tankarna och då var jag så lycklig. Så att det så det var så glasklart där och då att de här områdena måste vara i balans för att
0: man ska vara som bäst. Ja wow. Då har ni verkligen upplevt det själva också. Alltså verkligen praktiskt, liksom. inte bara skriven, skrivit utan faktiskt upplevt. Det.
1: Ja. Det var så självklart att wow det är det här det. Så det var häftig känsla ja,
0: jag men, men man jag. Behöver,
1: det behöver egentligen inte för att jag ska känna lycka så behöver inte vara så himla mycket eh, så stora saker egentligen jag är ganska duktig på att känna vardagslycka faktiskt och jag blir fortfarande lycklig eh, vid tio tider på förmiddagarna när jag tar en kopp kaffe så <laughs> jag tar en kopp kaffe det kan jag bli lycklig av ja, och uppskatta det kunde jag aldrig göra under min idrottskarriär för då var jag ute på något långt träningspasta förmiddagen. Men idag mm. så kan jag göra det, jag sätter mig ner och ta en kopp kop, kop kaffe och bara känna tacksamhet och vara lycklig.
0: Ja vad fint, gud vad fint Magdalena. Eh, vilket är ditt bästa lyckotips till lyssnarna? Åh, jag har de här sex
1: sexområdena som, vi, som jag har sagt att man försöker att... Och ha balans i dem. Och, och vi har inte pratat om rörelse eller träning alls. Just det. Nej, just det. Det eh, kan jag säga att jag skulle aldrig må bra. Jag kunna känna att jag mådde bra och vara lycklig. Om jag inte fick röra mig. Det måste inte vara träning. eller springa eller träna för bara att hon är alla på tävla. Utan bara rörelse och bygga in rörelse i vardagen. Och för mig också, för att vara ute i naturen. Mm. Bästa. Ja. Ja, det är ju mig lycka. Eh, och det är så pass viktigt att jag verkligen prioriterar det i mitt liv. Eh, för jag vet att eh, jag mår inte bra annars.
0: Hur prioriterar du det då? Hur mycket plats får du ta?
1: Eh, ja, till exempel nu innan jag pratade med dig så kom jag precis hemifrån. Med tåget från Stockholm så hade jag en och en halv timme över. Så så fort jag kom hem så tänkte jag att nej, jag vet att jag behöver ut en sväng nu. I luften, i naturen. Och för att jag ska kunna vara bra. Och vara på gott humör. Nu gör jag det. Så bara la allting annat åt sidan. så tog jag den där halvtimmen med hundarna i kopplad Och så jag jag ut här i snan. Eh, så att det gäller bara att, att bestämma sig. Och inte göra så stor grej av ja, det. Bygga in det i vardagen. Det kan som sagt vara en, en promenad. Eh, mellan två möten. Eller promenad från jobbet och hem. Eller att du tar en lunchpromelad på, på jobbet. Eller gå i trapporna. Eller göra några benböj i timmen. Eller vad som helst. Bara gör någonting. Bara gör, det, fundera inte så mycket. Så ger det så otroligt mycket för
0: välmåendet. Ja, så himla sant. In med det där i vardagen. Det måste vara ja. in. Ja. Om vi
1: kan få det till att det är som att borsta tänderna. Det bara, vi behöver inte ta ett aktivt beslut för att det ska Nej. bli av. Då är det Exakt. så också.
0: Ja, verkligen. Så bra. Vem hade du velat se gästa Lycka podden? Oj.
1: <laughs> eh, men Tobias han är ju ett lyckopiller, det vet du eller det han vet har ju redan varit
0: med. ju. Ja, han har varit med, så han får du tyvärr inte säga nu. Nej, jag får inte det.
1: Eh, och vilken svår fråga. Eh, eh, det, måste ju, det måste ju vara någon eh, måste det vara någon som folk känner till? Nej. Någon som du bara vill. Ja, jag har en god vän. Ja. Anna-Lena. Som, eh, som, ja men hon, det är utmaningar och det går inte alltid på räls. Men hon är, så, hon är så jäkla duktig på att liksom bara gå vidare, lösa det, se möjligheter och eh, ja, men, hitta de små lyckostunderna. Så det typ, behöver inte att vara någon känd person.
0: Nej, nej. Vad heter hon? Anna-Lena? Anna-Lena Hamrin. Hamrin. Okej, okay, jag får googla henne då. Ja. <laughs> så när alla kände så är slut då får jag börja ta... Ja, du kan betala med, med Anna-Lena Hamrin. Då får jag ta med Anna-Lena. Ja. Ja, det, det, det finns ju
1: jättebånga fantastiska människor och det, det här med relationer det är ju att det är bästa med mitt jobb det är att jag får träffa så många fantastiska människor.
0: Mm. Wow. Det är ju skitbra. Ja, nej, är det så slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Får jag kan ju,
1: för att rekommendera en sak så är det ju att eh, gå ut i naturen och, och bestiga berg. Det behöver inte vara kilobaljaro. Det kan vara ett litet berg bara runt knuten. Men att ha det som mål att eh, trappa upp där, titta på utsikten, ta in naturen, andas eh, och må bra.
0: Ja, vad fint Magdalena. Jag säger bara tusen, tusen tack för att du kom gästa med mig här på Lyckopåden! Tack för att jag
1: fick vara med! <laughs>
0: Åh, oh, vilken gosig hon är, Magdalena. Och vilken härlig energi hon har. Ja, naturen andas och mår bra. Det behöver inte vara så mycket svårare än så. Vad tog du med dig från det här samtalet? Jag är så nyfiken på att höra dina reflektioner. Släda gärna in på Lyckopoddens DM och berätta mer om just dina tankar. Fokuserar du också på de här sex punkterna för att titta tillbaka till motivationen? Eller har du kanske några andra tips som du utgår ifrån när du vill hitta tillbaka till motivationen? Tillsammans så kan vi hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Och du, om du också uppskattar det här avsnittet så hade jag som vanligt blivit så glad om du vill gå in på podcaster-appen i din iPhone eller Android-telefon och ge oss så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och, och inspiration? Då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram. lyckopodden heter vi där. Och också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Då lovar jag att du inte kommer missa något som helst lyckotips. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram.